0: 今天这个故事的名字叫做《愿望》。星期六，刘月决定清理下书柜，一千多本书盘踞了一面墙壁。他把书倒腾下来，翻翻，再分门别类的摆回去。在这项工作进行到一个小时左右时，他翻开了一本名叫……护肤美容三十六计的书，一件什么东西从树叶中掉落下来？他捡起来，是一张被折了两折的信纸。他打开，同时有点好奇，是一封信吗？不太像啊，只有短短的三行字。那么，莫非是一首诗？不用上班照样拿钱，勾珊珊。第一行如是写道：“看样子也不是诗，这是什么话？莫名其妙。”他狐疑着继续看下去，第二行又是一句差不多奇怪的话：“一下子挣到二十万。”段嘉琪，他更加迷糊了，什么十万、二十万的？接着就是最后一行，睡觉睡到自然醒，宫纳。直到这一句，刘月才觉得脑中有一些往日的记忆复苏了，宛如春天的虫子在土壤下面复活。他笑了，想起了这张纸的来历。那是五年前的一个晚上，一个平庸的加班之夜，那时。他刚从大学毕业，在一家小广告公司做文案。那家公司除了老板，普通员工只有四个人。那天晚上，就是他们四个忙到深夜，为次日的一场提案做着准备。他之所以记得如此清晰，全然因为那个晚上是与众不同的。与众不同，指的是月亮。那晚。悬在夜空中的那轮圆月，不知为何，竟呈现出微微泛红的颜色，就像一只布满了血丝的白眼珠。加班并不妨碍聊天不知是谁提出了关于许愿的话题，好像就是高闪闪，那个单眼皮的瘦女孩。她说。他的愿望是不用上班，还照样拿钱。说完，他咯咯的笑起来，仿佛他不是在讲他的愿望，而是讲了个笑话。这个话题勾起了大家的兴致。在高珊珊之后，段佳琪、龚娜还有刘月，他们都郑重其事地说说了自己的愿望。说了还不够，还都装模作样地双手合十，默念了一番。刘月觉得好玩，还撕了页信纸，把每个人的愿望都记了下来。那张纸，就是刘月现在拿在手里的这一张。时隔五年，他竟然从一本书里探出头来。一定是这本书当时在办公桌上，他顺手把它夹在书页里。但是有个问题。上面怎么没有他自己的愿望？他记得自己也是许了愿的，但不知为什么没有记在上面。他努力想，自己到底许了个什么愿？想不起来，有点遗憾。他端详着这三行潦草的字迹，忽然感到这事儿挺有趣了。想想，五年前几个二十出头的年轻人一本正经的许下了他们的愿望，那么五年过去了，他们实现了吗？他找出了那个黑皮的通讯录，从几百个名字中寻觅到了高珊珊。这五年，高珊珊竟没有更换号码，因此刘月得以打通了他的电话。他们先是惊奇。欣喜，大喊大叫，然后彼此嘘寒问暖，询问这五年的情况。高珊珊的声音显得惆怅，他带来了一个不佳的消息。他说，四年前，也就是刘月离开那家公司后的四年，他在一个客户项目的执行过程中，出了场车祸，断了两条腿，现在，轮椅。就是他的腿，以后也将这样。刘月有些不知所措，他想象不出高珊珊坐在轮椅上的模样。他的腿曾经是那么直，那么修长。那其他人呢？他们都还好吧？电话中的高珊珊像是苦笑了一下：“好，不会更坏了。”他的声音，仿佛是在极大的痛楚中浸泡过，显得很痛苦。龚娜，你记得吧？客户部那个女孩，她在那场车祸中也伤得很重。还有段佳琪，那个平面设计，她最糟糕，死了。幸亏你辞职了，离开公司，要不然。高珊珊叹了口气，不再说下去。他不说话，刘月也不知道该说些什么，只觉得胸口有些发闷。他无意识地搓着手中的那页纸，看着他被卷成卷，由舒展开。高珊珊的声音又响起来：“你不用替我担心，我还可以、啊。现在公司……”每个月负担我一千块的生活费，说是可以管一辈子，我心里还踏实些。就在这个时候，刘月忽然觉得哪里有些不对劲儿了，她慌忙低下头，端详手中的职业。不上班，照样拿钱，高珊珊。他的心头蓦地掠过一丝寒意。起呢？他积极的问，连他自己都觉得他的声音已经有些异样了。啊、哦，公司赔了他家两二十万块钱，算是一次性了结了吧？一次挣他二十万，段嘉琪，白纸黑字的横亘在他眼前，他的耳朵开始嗡嗡的鸣叫起来。那那龚娜呢？他颤抖的问着。龚娜，啊，哦，也给了他一些钱，但那有什么用呢？他成了植物人，到现在还没苏醒，比段佳琪也好不了多少。少机从刘月的手中滑落到地板上，然后，是他自己。他爹坐在地上，确信宫娜总有一天会苏醒的。睡觉，睡到自然醒。他的愿望里是这样说的。那个古怪的夜晚，所有许下的愿望都以另一种形式完美的实现了。他们得到了一些想要的东西，也始料未及的失去了另外。心。刘月在床上缩成一团，她用被子把自己包裹起来，发疯似的回忆着自己那晚许过的愿望。一天后，他终于想起来了。也就在他想起的那一瞬间，他歇斯底里的尖叫了起来。那个愿望是：我希望在我三十岁的时候。还能像现在一样年轻。现在距离刘月三十岁的生日还剩下二十三天。好了，这就是本期的故事。愿望，我们下期见。